0: Agora a disputa pelo Planalto. Em reunião com o comando da campanha, Lula e os aliados decidiram antecipar o debate sobre voto útil para tentar vencer a eleição ainda no primeiro turno. De todas as eleições que eu participei, nunca tivemos a chance de resolver no primeiro turno como temos nessas eleições. E a gente não tem que ter vergonha de dizer isso.
1: O que você diria a alguém
0: que mandasse você mudar de time dizendo que ele pode não ser campeão?
1: Para eles, voto útil é tornar o seu amor inútil. Companheiras,
0: companheiros, companheiro, 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 companheiro. Isso é uma
1: pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, você não vai falar lá, porra. Marajá, corrupto e tua vida, esses vão para a rua.
0: Você não conseguiu
1: ainda tecnologia para estocar vento.
0: Não seja leviano. Cá entre nós, não se pode esperar muita
1: coisa deles mesmo. Políticos Podcast. Seja bem-vindo ao Políticos Podcast, o podcast que te ajuda a entender melhor o cenário político. Eu sou Israel Medeiros, analista político da Fato Inteligência Política, e esse é o nosso episódio de número 33 nessa temporada. Hoje nós vamos entender se o presidente Jair Bolsonaro chegou a um teto. Há poucas semanas da eleição, o presidente ainda demonstra dificuldade para alcançar o ex-presidente Lula em intenções de voto. Bom, é verdade que o presidente Jair Bolsonaro cresceu muito desde o ano passado. Muito disso se deve à diminuição de rejeição do presidente aliada ao antipetismo, a urgência e o medo envolvidos em um eventual novo governo Lula, que aflige tanto bolsonaristas quanto boa parte dos eleitores de centro. Mas depois de crescer lentamente dentro da margem de erro nos últimos meses, parece haver uma dificuldade em vencer a casa dos 33%, 34% de intenções de voto no primeiro turno. Pesquisa IPEC do início da semana mostrou o ex-presidente Lula do PT na frente com 46% de intenções de voto no primeiro turno, no cenário estimulado, contra 31% do presidente Bolsonaro. No segundo turno, o petista vence com 53% contra 36% de Jair. Já o Datafolha de quinta-feira mostrou praticamente a mesma coisa. Lula tem 45 contra 33 de Bolsonaro. No segundo turno, Lula vence com 54 contra 38% de Bolsonaro. A diferença das pesquisas, que são aí as melhores que nós temos no mercado, é praticamente nula, dentro da margem de erro. Esse resultado é desanimador para a campanha do presidente Bolsonaro. Além de o 7 de setembro não ter lhe rendido mais votos, algo que nós já havíamos adiantado que ocorreria, a justiça ainda proibiu o uso de imagens oficiais dos atos de Bolsonaro no 7 de setembro em peças de campanha. Com os resultados do IPEC e do Datafolha, a campanha do ex-presidente Lula agora aposta pesado em tentar convencer o eleitor da importância do voto útil. E esse esforço aliado à polarização que nós já tínhamos, deixa essas últimas semanas aí com cara de segundo turno. O ex-presidente Lula precisa ainda crescer em alguns pontos percentuais se ele quiser realmente liquidar a disputa no primeiro turno, porque segundo o cenário do Datafolha, Lula tem 48% dos votos válidos. Bolsonaro, por sua vez, tem 36% e teria chances maiores de vitória se ele conseguisse levar essa disputa para o segundo turno, o que, para nós, é o cenário mais provável. E para para entender um pouco melhor essa situação do presidente Bolsonaro, quem vai nos explicar quais são os desafios e tendências para as próximas semanas é o nosso analista e sócio da Fato Inteligência Política, Bernardo Livramento. E aí, Bernardo, como é que você vê essa situação agora do presidente faltando poucas semanas para o primeiro turno?
0: Bom, Israel, existe um descasamento entre a variável economia e a variável política hoje quando se trata do presidente Jair Bolsonaro. Se, por um lado, a gente tem boas notícias de desemprego, boas notícias de PIB, boas notícias de inflação até, isso não tem se refletido em melhoramentos dos índices políticos de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, a avaliação de governo que continua ruim e, em segundo lugar, a intenção de votos, que é um reflexo da avaliação de governo. O presidente Bolsonaro é o único o candidato à reeleição que vai com saldo negativo para as eleições em termos de avaliação de governo. Todos os outros presidentes que tentaram a reeleição, FHC, Lula e Dilma, eles tinham mais avaliação ótimo e bom do que ruim e péssimo, ou seja, eles tinham um saldo positivo. O presidente Bolsonaro, nas pesquisas, entretanto, atinge um nível negativo de avaliação de governo. Mais pessoas o acham ruim e péssimo do que o acham bom ou ótimo. Isso faz com que, obviamente, a, o voto por um candidato de oposição seja maior do que exatamente o voto no presidente Bolsonaro. né? É justamente esse o gap que Bolsonaro precisa diminuir. Agora, o que a gente tem visto, talvez por algumas especificidades no mandato de Bolsonaro, é uma dificuldade em transformar esses temas da economia, que tem sido bem favorável ao presidente Bolsonaro, em é, louros políticos. Então, você tem um presidente que enfrentou uma pandemia e que é mal avaliado em relação à pandemia. Isso, claro, gera uma rejeição por Bolsonaro maior do que se ele não tivesse enfrentado uma pandemia. O presidente também tem um estilo de comunicação mais é, específico, mais heterodoxo, digamos assim, e isso faz com que algumas pessoas, por N motivos, e aí você pode elencar desde falas em relação à pandemia, à vacina a mulheres, a negros, enfim você pode pegar, o eleitor ele tem N temas né, que, que circundam ali a, a lógica dele de, de voto mas você pode pegar qualquer um desses temas que a abordagem comunicacional do presidente Bolsonaro faz com que eles sejam barreira para uma série de eleitores por diferentes motivos, claro mas que faz com que esses eleitores talvez repensem a avaliação de Bolsonaro quando se trata desses, desses pontos né, dessa forma de se comunicar, dessa forma de agir, que outros presidentes como o FHC, Lula e Dilma, é, tinham uma forma de comunicação talvez mais padrão, né? mais ortodoxa, mais presidenciável, etc, que faz com que a questão da economia fosse mais simples dos eleitores aprenderem. Né? No caso de Bolsonaro, é, mesmo que a economia vá bem, parece que ele tem um desafio a mais, né? que é, é superar essa questão, primeiro, da pandemia, que gera muitos desgastes ainda com o eleitor. E, em segundo lugar, essa questão de comunicação. Né? As pessoas atribuem a Bolsonaro uma rejeição pessoal à figura dele. É, isso acaba se refletindo na questão do governo e, por fim, não votam é, no presidente. Então, é... Assim, ele tem a possibilidade de crescer, óbvio que os dados da economia indicam que a gente vai ter uma melhora da percepção econômica da população ao longo aí do, né, do próximo mês e isso deve se refletir em votos para o presidente, mas ele tem essas barreiras de comunicação isso pode fazer com que ele não cresça mais justamente por isso. Dizer que ele tem um teto é demais, acho que ele não tem esse teto. A pessoa que não gosta do Bolsonaro por não gostar, ela é muito menor do que hoje a rejeição do presidente. né? Isso aqui é uma oposição ferrenha ali a Bolsonaro. Então ele pode diminuir essa rejeição, ele pode aumentar a avaliação do seu governo, ele pode aumentar a sua intenção de votos. Agora, a magnitude disso não acho que seja muito alta. E, por outro lado, ele tem desafios para concretizar esses avanços que não são, não têm um tamanho tão grande assim. Então, os desafios são grandes, a perspectiva de comunicação do presidente precisa é, de uma mudança rápida, e isso é difícil em comunicação, porque comunicação é um processo cumulativo, né? Não é como se Bolsonaro pudesse agora vir falar de outro jeito completamente diferente, que as pessoas iam esquecer tudo aquilo que elas já receberam de incentivo dele, né? Já, já tem uma caixinha ali de como o Bolsonaro fala, como o Bolsonaro age, etc. Então, esses são os desafios do presidente.
1: Pois é, do lado do ex-presidente Lula, a situação não é a ideal. No Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, o presidente Bolsonaro já virou. Segundo dados da pesquisa COAEST para presidente no Rio de Janeiro, Bolsonaro tem 40% das intenções de voto contra 36% de Lula. Isso no Rio de Janeiro. E lá, é importante lembrar, o presidente ganhou com ampla vantagem sobre Fernando Haddad em 2018. O candidato ao governo do Rio, apoiado pelo ex-presidente Lula, também está atrás na disputa, tentando se aproximar de Cláudio Castro semana após semana. Nesse que é o estado onde o presidente Jair Bolsonaro construiu sua carreira política, o presidente lidera a corrida presidencial e seus dois candidatos, tanto para o governo quanto para o Senado, que são aí Cláudio Castro e Romário, estão na frente. Para tentar melhorar a situação, a campanha de Lula tem tentado ampliar os apoios no Estado. Há um ato marcado para o próximo dia 25 no Rio com o prefeito Eduardo Paes. É mais uma aposta para tentar melhorar os números de Lula no Estado. Sobre a campanha do voto útil, que a equipe do petista tem tentado colocar em prática desde a última semana, já há alguns resultados importantes. Dentro da esquerda, nomes ligados ao PDT, com membros atuais e ex-membros do partido, estão lançando um manifesto incentivando o voto em Lula já no primeiro turno. A postura de Ciro Gomes, que tem atacado Lula continuamente e se recusa a dar trégua ao ex-presidente, não tem agradado a nomes do PDT, apesar de o presidente do partido, Carlos Lupe, continuar bancando a candidatura até o final. A alegação é de que, abre aspas, aquele Ciro que conseguia se manter numa sintonia fina com o campo progressista já não existe mais. Ou seja, o tempo fechou para ele. E se realmente se confirmar essa tendência de transferência de votos de Ciro Gomes para Lula no primeiro turno, aí sim a gente pode ter chances mais claras de, de liquidar a corrida eleitoral no primeiro turno, mas por enquanto nós não vislumbramos essa possibilidade. A tendência nesse momento é a realização de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E esse foi mais um episódio do Políticos Podcast, meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político aqui da Fato Inteligência Política e como sempre nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, para tirar dúvidas, para falar sobre o cenário político em Brasília. Nós atendemos principalmente clientes do mercado financeiro que querem saber como é que estão as coisas por aqui para nortear suas decisões de investimento e guiar aqueles investidores institucionais e, e outros investidores de fora do país também. Me despeço por aqui. Vamos acompanhar esse desenrolar né, dessas, desses fatos que nós comentamos nesse episódio de hoje nas próximas semanas, porque nós estamos nos aproximando do primeiro turno. E, claro, essas semanas que vem aí serão cruciais, serão chave para a vitória de um candidato ou de outro. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!